0: 让人感到费力的沟通，无非都是因为两个人不够合拍和默契
1: 。其实
2: 我觉得小西就没有这么，有的时候他就没有那么就是 sensitive
3: 。我跟男生有一个很大的分歧，很少有人能接受两倍速看东西。嗯
4: 礼物这件事吧，我从小到大从来不在别人生日的时候送礼物。我给我特别好的朋友，我会直接给他送一张60美元的亚马逊礼物卡。如果我们让认为性别是流动的话，那么我们回到刚才你们俩的观点，认为男女之间在这方面是不可。
0: 性向是流动的
4: ，性别流动也是存在的。
0: 所以他有一天突然跟我说他跟女生谈恋爱了，我整个就是大震
4: 惊
0: 。大家
2: 、啊、好，我是阿驼
0: ，我是小希，我是
3: 杨子。
2: 欢迎来到大俗小雅，大俗小说，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地
3: 。嗯，之前有听节目的小伙伴呢，建议我们聊一些恋爱的话题，因为最近呢，整个就是非常恋爱的季节，然后也是很多亲密关系的综艺频繁出现的季节。我本人呢，就是一边看着《心动的信号》，一边看着《再见爱人》，就是在磕 CP 和对婚姻失望之间来回横跳。这俩我都没有看哎，真的是第一次接不上小西的综艺感。你怎么回事？我我跟上我的脚
0: 步，<笑>就感觉都有点难过的样子。那个再见爱人，我真的不敢看。不过呢，由于我们三个人自己的感情状况都乏
3: 善可陈，所以呢，我们请来了我们的两位小伙伴
2: 。嗯，首先是我们的第一位返场嘉宾阿松，阿松再来给可能没有听过你那期的新朋友们介绍一下
4: 自己吧。好、哦，大家好，我是阿松，我的我可能比他们还要乏善可陈。我现在是在德国这边打工，<笑>一个普通的码农。
0: <笑>那另一位嘉宾呢，就是我在上一期《陪伴是最长情的告白》里提到的 Coco， 就是我的发小、我的闺蜜和死党。她真的是我身边最适合在国际组织然后 NGO 工作的孩子了，就是一个。非常温柔、非常可爱的女孩子。那 Coco， 你来自我介绍一下吧
1: 。好的，大家好，我是 Coco， 我是央子的闺蜜啊，现在是一名国际组织的打工人。这还是第一次在这么多听众面前分享我自己的感情经历。
0: 好温柔哦。是的，这、就是一个超级软的软妹子。然后<笑>有没有。我都反应不过来 ，Coco 跟我说他要叫这个代号。后来我说你为什么要叫这个代号 ？Coco 跟我说，因为他女朋友叫露露，呃、所以今天的第一把狗粮。<笑>因为没有我问他他想吃什
1: 么，但他说如果是他，他会叫露露。那我就想说，那就取 Coco
3: 吧，就听起来比较像，比较配。
4: <笑>那不应该露露、l u e m o n 之类的吗
3: ？<笑>天哪， <ule> 阿松，你知道你为什么单身了吗？<笑>
2: 请你不要到处扣扣，<笑>潮流需要扣扣。
1: 噔噔噔噔在走步扣扣
0: 。终于有人愿意接阿驼一起唱歌了。<笑>对，那<笑>记得词。是的，那扣扣呢？你来给我们介绍一下自己的感情状况吧，因为我也是经常被扣扣喂狗粮。
1: 被我强行喂狗粮，<笑>我我跟我跟我现在的女朋友，也就是露露，我们是从研究，我们是研研究生的同学，然后一开始是特别好的朋友。我们当时刚认识的时候，呃，是在一一起上课，但是其实不是特别熟。发生变化的那个点是有一天我们考完一个 m e t e r m 下了课，我就顺口问了一句：“有没有人想去喝酒？”他就非常激动，他是一个特别能喝的人。然后他当时他呃压抑了很久，没有人陪他一起喝酒。于是自从那一次喝酒过后，我们就发现彼此特别的聊得来，相聊甚欢。然后之后也是每天一起学习、吃饭。但是那个时候还完全。没有，大家都没有想过会呃转变成恋人这样的关系。到后来是因为有一次我去了一个地方旅游，那个时候那个阶段就感觉到，哎，就因为一次小小的分别吧，可能就感觉到，哎呀，好像是互相的那个感情变味了
2: ，升级
1: <哇>了。然后回来之后
0: 就确定了
2: 。想问一下是谁先 approach 的谁呢？
0: 应该是他。
2: <Okay.
0: S 2> <笑> Coco 不好意思讲，我可以来说一下。我觉得啊，在这段关系中呢，因为 Coco 是一个非常软妹的人嘛，就像大家听他的声音也知道。所以他有一天突然跟我说他跟女生谈恋爱了，我整个就是大震惊。他真的非常不像，自都没有想。他和他女朋友在一起，然后一路走来，他女朋友。露露非常的爱他，宠溺吗？他<笑>可能对对我的感情比较多一点。就有一个细节，当时露露还从美国飞过去，就特意去找他，而且去找他的时候 ，Coco 非常奇葩的，前几天还不在，<笑>就把人家晾在那儿。当时其实呃，我们
1: 有因为异地恋感情不是很顺利，但是他都飞过来呃找我。就是现在的状态就是特别的舒服，有的时候就会觉得呃很难想象在跟一个男生相处的时候会有跟女
3: 生相处这种舒适度。要不要 coco 给我们介绍一下 coco 和露露在一起的时间大概有多长了？然后你们俩现在是异地还是在一起的状态呢？
1: 我们现在刚刚异地，我们从应该是一八年的。四四月左右开始，哇，那很久了，也有对，也也有几
0: 年了。之前我们就一直住在一起，和 Coco 经常视频嘛。自从他跟露露在一起之后呢，我们有时候视频的太久了，我就会听到露露在边上撒娇说，说他要抓<笑>抓走 Coco， 他们有事，然后这样然后就要关掉我的视频，因为某人会吃
1: 醋， oh. 会不耐烦。你还问我身边是不是有
3: 小朋友？我说不是
4: 。哇，这这这节目能上吗？<笑>你
3: 是某人。<笑>那我们聊完了甜蜜的爱情啊，嗯、我们来单身阵营的代表阿松。<笑>你要不要跟我们介绍一下你自己的单身市场？这是一个开放的讨论嘛？那我们就是要非常多多元化的状况啊，就是有在恋爱中，他希望有 diversity， 他希望有不同状态的朋友来
2: 跟我们分享自己的经
4: 历。呃，我差不多就像 Coco 说，他是从一八年嘛，我差不多从那时候开始单身吧，
3: <笑>非常自然。嗯
4: ，大约三四年左右了，这样子。就是因为我
2: 我看你在相亲市场、啊、应该还挺有竞争力的，那为什么会这么长时间都是空白期呢？
3: 甚至我觉得可以达到人类高质量男性标准。那个视频真
0: 的太魔性了。虽然
4: 我不是很确定你们说的是啥视频，但我觉得估计没啥好话
2: 。啊、我想问一下这边大家，我觉得大致上的话，大家是想找和自己相似的，还是不同的人呢
3: ？呃，我的想法呢，是我想要一个比嗯三观比较相似，但是生活上可能有一些不同的人。因为我觉得如果两个人完全一模一样的话，会有一点无聊，或者就是。嗯完全在同一个领域，很容易会激起我的竞争意识。我是一个非常有竞争意识的人。<笑>我跟你一样。有一个小例子啊，就是我以前大一的时候，喜欢过一个比我年纪也不算喜欢，就是 crush 过。一个比我年纪大一些的 T A， 因为当时我是完全
2: ，下次我我以为你要说马岩松，不好意思
3: 。那个 T A 后来成了你的学弟，对吗？他是一个韩国人嘛，然后他当时是比我大两届，然后我那个时候刚进学校，就是对建筑一无所知，我就会觉得他比我知道的建筑方面的知识多很多，然后我都会被他吸引。但是后来他就去服兵役了，我大三的时候。他就又回来跟我一起读大三，然后我们俩好死不死还被分在了同一个 studio 里面。然后那个时候我就觉得，怎么样是吧？我就是班上的 A， 他就是班上的 B。我瞬间就对这个人下头了，因为我真的是一个很容易。
2: 所以你的竞争意识超过了你对他的爱情
3: 。就如果他还不如我的话，我就会不喜欢
2: 他。简
4: 单来说，就是你一定要希望找一个就是在某方面能比你强的人，这样子
3: 。就如果说我们俩在完全不同领域的话，我就。这无所谓，因为我不知道他到底
0: 强不
4: 强，啊、这样
3: 的吧。小西的心理更复杂一些，他一方面
0: 想找比他强的，但另一方面，如果那个人真的比他强，小西又会想，我要跟他比，
1: <笑>我要努力努力<笑><是>再努力
0: 。我的情
1: 况完全相反我跟我跟露露，我们都是在同一个行业，甚至我们在一同一起工作过。还应聘一个公司，我们会对，但是后来我是觉得，就是在一起竞争是会影响感情，所以如果以后的话会避免就是在一块
3: 工作。
0: 那我,我们这个行业很多那种学术很厉害的人，
3: 夫妻是一起写书的，对我都很难想象这样的情况发生。
0: 对，而且如果两个人都是教授的话，除非在你拿到那个终身教职之前，都要迁徙嘛，就是要不断换地方。嗯、如果两个人都是教授，就
3: 意味着要长期分居，嗯，或者一个人就要牺牲为了另外一个人的职业发对
0: 但是这样的学术 c o p l 好像还挺多
3: 的，在我们行业，
2: 评判强的标准是什么？你的评判强的标准就是在你这个行业，它的建树比你大吗？还是这么说
3: ，就如果两个人是在同一个领域的话，我很容易就能比较啊。就比如说，我画的图比他好，还是他画的图比我好
2: ？可是我觉得，虽然他比如说在这个行业的建树可能会，比如说不如你啊，但是说不定在其他地方他会有比你厉害的地方啊
3: 。但这个就是相当于他人生主要的方向嘛。他如果主要的方向还不如我的话，我可能就会觉得有点没意思。
2: 好吧，我有点不太能理解这个事情、嗯
3: 。但这里顺便提一下，之前啊，我发现。我和阿松居然是同一型人格，我们俩都是 INTJ， 我真的是完全没有想到，因为在我的心目中，我以为我跟阿松是完完全全相反的人类。你
4: 看，这就说明那个十六型人格并不是很靠谱，对不对
3: ？你看，阿松也不同意这个没有，我那个十六
2: 型人格挺靠谱的，我觉得那个可以帮你 filter 掉很多就是跟你完全不搭的人
3: 。我们俩是同一型人格，但是还是不太搭
2: 。没有，其实我觉得你们俩也有,有像的地方，哎，真的。
0: 说到这个像与不像，我想 Q 一个电影《花束般的恋爱》，你们有人看了吗？最近特别火的板垣月二的编剧的新剧，也不算很新，比较新的一个电影，超好看，是苏打和村花演的。其实它里面就很能讲到这个像与不像的问题，就是人到底应该跟自己很像的人在一起，还是这个根本就不是很重要。它整个故事就是一个文艺青年能想到的最浪漫的爱情，但是。就像豆瓣里有句话：“始于同好共鸣的文青恋爱，死于柴米油盐。”就在慢慢的过程中，没有什么戏剧和狗血，他们俩就。没有激情了，爱情消亡了，就是罗曼蒂克消亡史。最开始是很浪漫的，就是他们会在初时的雨夜奔跑啊，然后喜欢很多小众的文化，就一拍即合，在有大阳台的房子同居。新年的时候呢，捡到一只小黑猫，然后一起养。我看那个电影的时候，我觉得中间有一些点还挺戳我的，就是那个女孩她有喜欢一个博主嘛，然后那个博主有说相遇。其实就是离别的开始，而且所有的开始就是结束的开始。因为那女孩跟男孩谈恋爱的时候，她一直都在想，我们现在的关系是已经在高潮的部分，所以很开心。但是以后会慢慢走下坡路，就不能有这样消极的想法，想
2: 太,想太多了。
0: 他们俩是这样，就是最开始他们喜欢同样的作家，然后追一样的漫画。但后来他们毕业了以后就要找工作嘛。我印象最深就是他们后来有一次去逛书店，又提到他们当年一起都喜欢的那些作家的书。就那个女孩，她还在买那些作家出的新书。然后她转头看到
3: 苏打演的那个男主，就在那里翻《人生成功学》。哦。就是一个人开始向现实妥协了，但是一个人还是在非常文艺的状态
2: 。所以说，他们这个矛盾的开始是因为就是这边出现的裂痕吗
0: ？很难说，就是一个慢慢窒息的过程。包括到最后面，他们片子的高潮就是说，他们想说，那就彼此都说分手。就他们坐在他们之前经常一起去的一个咖啡厅聊天，本来男女主角都想好了要分手，结果男主突然就是可能舍不得吧，因为他们在一起五年时间，然后男主就说：“要不我们结婚吧。”虽然我们的爱情消亡了，但是我们可以走到人生的另一个阶段。天哪，这太丧了！一起供房子，一起买一辆车，然后生小孩这样子。结果这时候就出现了一个桥段。我个人来说，觉得设计性太重了，但是放在这里。就很能解释男女主角最后没有走下去，就是他们看到有一对学生情侣坐在他们边上，然后两个人很激动地说：“我也喜欢这个小说，然后我也喜欢那部电影，就很像他们五年前刚在一起那的样子。”嗯哼。然后那女生就觉得：“哦，原来爱情是那样的，我不应该最后面妥协，然后这样结婚。”可我看那个片子的时候，我其实觉得有一点悖论。因为好像所有的爱情应该都还是会消失的吧，到最后就是变成搭伙过日子的一种亲情，感觉也没有什么。不
1: 好的，呃，我跟杨子的想法是相同的，爱情就是一瞬间的事儿，慢慢慢到最后都会掺杂别的东西。
4: 这里其实就涉及到一个问题，就是说我们看待所谓爱情是什么这个问题，我想大家对这个的理解很可能都是通过某一种，比如说一个文艺作品或者一种隐喻的方式来理解。比如，有的人可能会说，爱情是一个两个人一同的旅途；，有的人可能会说，爱情是。两个人一同做的一个艺术品，那个会影片里面，阿里斯托芬那个很经典的说法，就是说，所谓的爱情是来自于最初的人类其实是一个球，两张脸孔。
2: <笑>我也想到了。
4: <笑>其实我想，我想问一个
2: 问题：那个球是什么东西
4: ？就是说，最早的人类是像一个球一样，它两张面孔，然后四个手，四个脚。呃，就相当于是，如果你把想象把两个人拼成一起那样的一个形状，当时宙斯为了惩罚，呃，变得越来越强的人类，所以把它从中一劈两半。通过这样的方式呢，限制了人类的这个能力。嗯、然后被劈开之后的人类呢，就因为失去了一开始这种圆融的状态，所以说人在自己的一生中最大的目的就是去找到之前和自己拼成一一起的那个人。所以，如果我们从这个角度来看的话，那么我们就会说，嗯，爱情可能就是需要找一个和我最像、最 match 这样的一个人。也像是刚才央子讲的这个电影里面，实际上他就是通过呃我的文艺品味、我的一些在艺术上的感触力等等这些方式来决定我和人是否 match。或者呢，还有更简单粗暴的，比如说我们现在在交友软件上，就是一张照片。我来决定我跟他是不是 match，match 这个东西好像现在被我们过于的强调了，作为了爱情的最主要的一种成分
3: 。我居然有一次要同意阿松的看法，我从根本上觉得两个人组成一个球的这个理论我不是很接受，我是觉得每个人都是一个球。然后每个人，你不管能不能找到你好的另一半，你都是一个完整的个体。然后当两个人都是完整的个体的时候，然后你再遇到一个非常完整的人，然后这样你们俩才能成就一段很好的关系，而不是说我因为缺少了什么东西，我要非常饥渴的去寻找我那个缺少的东西，我希望别人帮我填补什么东西，我才能成为一个完整的人。
0: 我想再说一下我刚刚说的那个电影《花束般的恋爱》，嗯、其实它那个片头是一个什么场景？就是这两个前男友、前女友他们重逢了，跟各自的现任，然后这时候他们看到边上有一对男女在分耳机，用一副耳机听歌，嗯、然后他们就回想到他们刚想表白的那一天，他们也这样做，分耳机听歌。他们隔壁正好坐的是一个调音师。嗯嗯然后就跟他们说，你们其实这样做是错误的，你们听的都不是一首歌，嗯、你们这样是毁掉了一个调音师的成果，因为两个耳机声道是不一
2: 样。对，对
0: ,对我就看到豆瓣有一个影评，让我觉得感触很深，就说爱情其实就像耳机听歌，不要一左一右拿来分享。这样两个人听的是完全不同的曲调，在爱里面应该双方各自带好自己的耳机，只要知道此刻眼前这个人在和我听着同一首歌，类似于这样的陪伴就够了。嗯、我觉得就是每个人是一个独立的个体，很多时候去分享，其实也没有那么有必要吧。嗯、就像我看这个电影的时候，我不知道是不是我老了，就是我小的时候可能。十几岁的时候去看，我可能会很感动他们最开始恋爱的那个过程，<对>我觉得很浪漫。嗯、可我现在我就觉得，我喜欢这些，我不用跟你人分享啊，嗯，讲出来就没那个感觉了。嗯，就你懂就可以了，嗯、我,我不需要跟你讲
2: 。互补的理解，我觉得是，比如说，虽然两个人可能是独立的个体，但他就两个人在一起的时候，可能会产生一些相乘作用。然后我觉得就是所谓的一加一大于二吧，可能些相乘作用会带来一些。比两个人单独个体在一起的时候更多、更有趣的东西。嗯
0: ，我已经能够脑补到，因为我妈妈会听这个节目嘛。她如果听到我在这里打引号大放厥词，她心里肯定是呵呵我，<笑><笑>心想你小屁孩都是理论家。<笑>对我前几天还跟小七吐槽嘛，因为最近不是那个《披荆斩棘》的哥哥很火嘛，嗯、然后因为言承旭和山菜那个梗嘛，我就翻出《流星雨》来听。嗯我也想到小时候，我很爱听《流星雨》，我妈妈每次听那首歌，听到就要跟我说：“没有肩膀给你靠，我靠在我肩膀。”《流星雨》里面不是说什么“让你的泪落在我肩膀”吗？对啊，对我妈就说没有这种事
4: 。我现在想到，我要想到《流星雨》，我只能想到朱孝天那个脸，非常的好笑
3: 。你你是在想让我们 Q 你现在的发型很像朱孝天吗
4: ？那我明天去剪头。
3: 那既然我们说到了这个外形的问题，我们要不要每个人列举一个理想型的长相
2: ？这个太难了，你这个太难为对，对你这个都是
4: 真的难为我，<是>因为我根本就不认识几个明星
3: 。我今天看到阿陀的答案，我要笑
4: 死。<笑>要有一个起承转合，你们先讲完我，我再讲。
3: 那阿松先讲，这个、先讲阿松正经一
4: 点啊。这个这个问题，我是属于没法正经回答的。就像我说的，这个我我对这方面不是非常的看重，一是这个，二是我也很难举出一个例子来。还是你们来吧，这就是为什么我单身，对不对？我单身四年了，就是跟这个有关系。我有自知之明，你们先来
3: 。那 Coco 呢？我我的答案很明
1: 显啊，我都已经有对象了，所以我的理想型当然就是我
0: 的对象
2: 。哦、所以是那个陆
0: 。<哇>不好意思，我也想要这样的女朋友，好吗？昨天 Coco 跟我说的时候，我说你有对象，但是你还是可以欣赏美呀、啊。然后他说没有，我就是。女<笑>就是我的理想。哎，可
2: 是可以可以可以透露一下，你女朋友长得就是像什么类型
1: 的？嗯、呃呃，什么可爱型？她就是比较，我发现我比
3: 较喜欢甜
2: 的，还是比较
3: 她她可以比较可爱，也也有的时候也挺帅气的，就是在外面非常的帅气，然后对你都很可爱。没错，
0: <笑>不说长相取向嘛，就是我很喜欢的一个形象。啊但是要性转版哦，<音>我喜欢疯刺娘哎，你们知道吗？不知道，就是《消失一郎<笑>的狼》里面那个<笑>。要不小希你先说吧。哦， oh,
3: 突然把我问到了。我
2: 我知道那个第一那个曹什么的，然后那个崔胜贤 plus 那个叫什么，还有一个谁
3: ？小田切让<音>
2: 。连续出现了好几个我不认
4: 识的名字
0: 。哦， oh, 你快去看这个花束般的恋爱，小田切让有在里面演
3: 。我小时候的理想型可能是像小田切让这样。年纪大一点，就会希望是他有一颗小田切让的心，但是他的外形比较规整一点的小田切让
4: 。小田切让外形哪里不规整了？我，就是好好洗澡、好好剪头的小田切让是吧
3: ？那他就不是小田切让了、啊。
4: 对
2: 啊，年轻人的魅力
3: 来自于这个
2: 。他的 style 不就是流浪艺术家吗
3: ？对，但是我希望他是那种卖画卖的比较好的艺术家。<笑>你
0: 真懂我的意思吗？<笑>太现实了。我找到那段话了，就是我很喜欢风四娘，如果他是个男的也会很好。嗯、这一段话是这样的，他说。骑最快的马爬，爬最高的山，吃最辣的菜，喝最烈的酒，玩最厉的刀，杀最狠的人。他懂得在什么样的场合中穿什么样的衣服，懂得对什么样的人说什么样的话，懂得吃什么样的菜时喝什么样的酒，也懂得用什么样的招式杀什么样的人。他懂得生活，也懂得享受。像他这样的人，世上并不多。有人羡慕他，有人妒忌他，他自己对自己也几乎完全满意了。<笑>这是他的那个小说开头嘛？介绍风思娘出场的时候，我就觉得她是一个出场自带 BGM 的女人，就我喜欢这样的人。但感觉如果这个是男生，会不会是一个能给你一个
1: 家庭的男生
0: ？但你看那个小说里面，他其实他为了自己爱的人，愿意放弃很多东西。我小时候读《肖十一郎》，就觉得。男人啊，都是看脸的，最后还是选了沈碧君。但是我觉得沈碧君那个角色特别单薄，跟冯思良比，那我们阿陀呢
2: ？哆啦 A 梦，哆啦 A 梦可还行
3: 。对啊，你的梗是什么
2: ？我喜欢狸猫
3: 。可是哆啦 A 梦很圆，狸猫很尖哎、嗯
2: 。对，狸猫型的长相
3: 。<笑>你喜欢长得像哆啦 A 梦的？<笑>哈哈哈，狸猫戏，我喜欢 c a l l i n g Firth， s,、oh, <S 柯林叔。哎，我小时候也会喜欢他。c o c o 知道，我们当
0: 时我在英国的时候还去看那个《BJ 单身日记三<对>》上映我， oh, 我也看了。对，他他好有安全感。还有 Kingsman 面、嗯，他的名言是 Manners make a man。嗯
4: ，哦， oh, 是他呀，那我知道了，我终于可以加入对话了
3: 。<笑>你喜欢他吗，阿松？<笑>
4: 就很帅嘛，确实，
3: 就感觉二 G 王好像突然变四 G
4: 就是他的那个，他的那个做派，做派非常的帅
3: 。他是那种适合结婚的人，对，就是 gentleman，
2: 举手投足散发出帅气的感觉，是吗
0: ？我实在没有想到是柯林叔唤起了我们五个人共同的话题。那生活方式这种，你们有什么标准吗？就是偏好
2: 。那我们先一点一点开始聊聊这些期望哦。我觉得一点很重要的就是可以吃到一起。比如说我和小西、央子的口味就天差地别。虽然我很喜欢烤肉和炸鸡，但是就是可能是最近年纪变大的关系吧，我觉得我可能越来越喜欢吃清淡的东西，没有用很多调味料的食物，我就觉得挺好。
0: 哦，真是个健康自律的孩子呢。<后>想到前两天，我邻居送了我一大罐自制的油泼
3: 辣。我就喜欢这样的邻居，<笑>我也
2: 是。哦、啊，我忽然想到，就之前我看那个，就《New York Times》还有个什么30 Most Disappointing Under 3 0 s 嘛，就是30岁以下最让人失望的30个选。对，这是
3: 玩那个福布斯的梗了。福布斯不是现在很多人都想要去竞选那个、嗯？ thirty 样的， 30 30对对对对
2: 对对,对、嗯，对，就是非常阿拓，就就是感觉非常跟那个里面很像，就是阿拓连续吃了两周的海南鸡饭，而且我居然没有办法停下来，因为我觉得海南鸡饭就是很符合我现在的，哎，这我可以理解
4: ，<笑>我觉得这东西可以吃一辈子。哦、你们俩要能凑到一起？哦、<笑>他他是的，他只要是那个米饭里面有很多的鸡油，然后那个汤又比较清，基本上这一顿是吧，就就很高兴啊，对,对不对？
3: 我能清楚的看到我和杨紫和 Coco 的脸上露出非常失望的表情，
4: <笑>为什么你们平常又
3: 不失尴尬。
4: <笑>那小新你说了你要吃什么？不是你们平常吃什么
3: ？<笑>我就是要吃辣的，<笑>吃麻辣烫啊！对，开玩笑，我们是四川湖南人。啊、
2: <笑>可是你们每天吃那个，你知道你们的 diet 就非常 high sodium， 然后对胃非
4: 常不好。
1: 走。So, 我也很好啊， <Yeah. 笑>因为其实我们可能耐耐就是耐辣这些食物
4: 会吃辣这个东西本质上是忍耐痛苦的能力嘛，这个我想应该确实能练。你每天挨打，可能对之后挨打就没那么疼了，这样子<对>啊？对啊，辣的味觉不是痛的感觉
2: 吗
0: ？他既然把吃辣和、嗯、我
4: 连了在了一在
0: 这是一个忍受的。<笑>不是、啊，
4: 但是辣确实是一种痛觉，对吧
0: ？辣是一种爽感。酣畅淋漓，好吗
4: ？我说这话并不是我不吃辣，对不对
0: ？有合拍的味还挺重要的，就像跟小溪、嗯。
4: 对，我,我就觉得我从小到
0: 大，四川朋友真的很多，就是能吃到一起，这个非常非常重要。包括我和 Coco， 我在前面那一期节目也提到，我们一起去过很多国家、城市逛吃逛吃，吃过好多很好的餐厅。<对>去打卡。<笑>口味肯定是
2: 哎、嗯欸，所以 Coco 的女朋友跟 Coco 也是能吃到一起吗？
1: 鲁鲁是一个标准的吃货，她特别爱吃，然后她也特别懂吃。她平常刷手机不是在
3: 看吃的，就是
2: 在在,在找
3: 吃，在点
2: 吃的。这个我懂，就我也会想要尝试，就是新鲜的，就是新鲜的菜品
3: 。你不是吃了两周海南鸡饭吗？<笑>
2: 没有，我的意思是，就是海南鸡饭，你是可以平常的时候吃，但周末的时候你要 try something new， right？
1: 他每每周都有花样，然后每天他都有各种不同的想吃的，<对>然后他对吃他是对比我更挑剔，就是比如说他吃鸡一定要吃什么走地鸡， oh, 然后就这样很好、啊，对，他会嫌弃
2: 。<笑>哎，走地鸡是什么？是是是有鸡的那种吗？种就是在农场在草原上
1: 跑山鸡。我觉得他有一点，他也有一点点洁
0: 癖。coco 有时候会跟我说，他有时候懒得什么收东西，我又要来暴露你。然后，但是他女朋友就会迅速的把家里都收拾的非常干净。没错，因为他女朋友忍不了水水槽里有碗
3: 什么的
4: 。喜欢刷碗的人简直是不可多得啊
3: ！鲁鲁不仅喜欢洗碗，他还喜欢做饭。阿、啊、松，你看你这就输了
4: 。<笑>我之前我原来和我另外两个室友一起住的时候，我们是这样：其中一个人负责采买以及前期的，比如说削个皮啊、切个菜啊，我负责炒菜。还有一个人负责刷碗，啊、嗯，这就很合理，对吧？嗯
0: ，我觉得前期采买和削皮那个人好可怜、啊啊。我觉得刷碗的人也很可怜，<笑>就很
1: 累啊。我觉得最好时好力。其实是的，我觉得准备菜的那个过程也其实还挺好
4: 时、啊啊、<对>突然，咱们这就变成了美食类节目，嗯、好像
2: 对啊，你要你要你要你要扣题
3: 。我会觉得，就算我的对象他。跟我的口味不一样，但是我也很希望他带着一颗开放的心，就像 coco 的女朋友露露一样，他会想要去尝试很多新鲜的东西。但是举个反例啊，就像阿松这样，就他可能不吃辣，他都会跟你说辣只是一个痛觉。啊、
4: 哎，不是啊，不是啊，我只是我只是要说一下，谁说我不吃辣的？我平时自己也会做辣的东西吃的
3: 。别人吃得很开心的时候，你还要跟别人说，你知道吗？辣是一种痛觉。我不会在你吃火锅的
4: 时候这么讲，好不好？<笑>一锅火锅，然后你再吃，我马上道歉
3: 。但是就像阿婆这样，我也不太可，啊、因为他都会一直劝你要跟他吃一样的口味。比如说我吃辣，他都会一直劝说，这样对你胃不好，你要跟我一起吃清淡的东西。我就嗯，
2: 这是为了你的身体着想<笑>好吗？
3: <笑><笑>我只是讲我自己的择偶标准来讲啊
2: 。我也没有要，我也没有要想要在在你的择偶标准里面写。谢谢你们俩打一架。<笑>
0: 就我的话，因为
4: 我平时一般会做饭嘛，所以这方面的话，我如果我还是因为我单身这么久嘛，我只能讲室友。如果有室友跟我一起吃的话，我就会参考人家的口味来做一点东西嘛。因为我实际上什么都吃，周末的时候会尝试点做一些平时
1: 爱做饭的男人很有魅力
4: 。就如昨天做了这个章鱼，然后后来和我父母讲的时候，发现我是我们家第一个做章鱼的人。嗯、你做章鱼吗？<笑>是不是很无聊啊？我要说点别的，好像
3: 没有没有，还好。就是我跟大家爆料一下，<有>阿松的朋友圈很多都是他做的精美菜肴，就。其实我觉得这个方面上来说，阿松还是挺适合生活的。但如果他能刷对、啊，他是一个我觉得他是一个非
2: 常非常脚踏实地的在认真生活的人。
3: 对
4: ，我我可以问一下，为什么是章鱼吗？啊，也没有，就是因为之前没有做过这个东西，<对>然后正好在超市看到有卖，我就想试试
2: 。好的，那我们讲了这么多，我我本来的意思是我们可以聊一下生活的方式，但是没想到我们聊了这么多跟吃有关的东西。那我们现在要就是上升一下到精神层面。就是我想问一下，你们在比如说，对书籍、影片或者音乐上面有一些就是希望跟自己伴侣契合的地方吗
3: ？我倒不一定觉得非要看到一起去。我这么这么讲起来，我好像是一个很冷漠的人，我什么都不需要一样。<笑>就我觉得男生和女生天生感兴趣的事情就不太一样嘛。就比如说，我不会强求自己去陪男朋友看球。我会觉得就很委屈我自己，我自己也不感兴趣，那我为什么一定要去陪他看这个呢？就如果刚好那一场我比较感兴趣的话，我会在旁边看。那所以同理，我也不会要求男生陪我看综艺。那女生之间
0: 可能就是会互相小八卦、啊，我也我也比较喜欢和闺蜜一起讨论这些。我其实觉得，如果能跟另一个独立的个体啊，恰恰好有很多可以交流合拍的点，还是一件挺美好的事情。我在之前的节目也提到过，我有一个特别喜欢收藏钢笔的朋友嘛，嗯、然后他就跟我说，他在微博上有一个跟他一样特别爱收藏钢笔的朋友，是个好文艺浪漫的
3: 。桥段
0: 了。我这个朋友是个女孩，然后她就说那个是个男生，他们就每天都聊天，而且是聊特别多的那种，就聊什么家里的植物什么。她给我们看他们聊天，我当然就说哇，你们都这样了，而且他们这个频率保持了很久吧，就可能疫情以后一直这样子，但他们有没有什么进一步的发展。请
2: 问一下，就是那这两个人他们有，比如说各自有在 relationship 里面吗？没
0: 有，都单身。然后我就问那个女孩：“我说你这样每天跟她聊天，你不觉得很累吗
2: ？”对<笑>，或者说就是，难道不会想要把他就是发展到下一个？
0: 对我也是这么说的。我说：“那你这样不觉得自己投入很大吗？<对>就每天讲话，我觉得还挺累的，发短信。”然后她就说：“让人感到费力的沟通，无非都是因为两个人不够合拍和默契。
2: 对”对我的意思就是，他们已经都觉得合拍，那为什么不 take it take it to the next level？
0: 那可能 next level 他觉得很累吧？现在这个状态就是最舒服
4: 。其实关于这一点，我也觉得就是，嗯，也有道理。我们也可以把这个所谓的爱这个关系看得更加的广阔一点，除了传统意义上这种罗曼蒂克式的这种爱情之外，朋友之间也可以建立，就像刚才讲的那种，就是很亲密的关系。但是不一定非得有浪漫的成分在其中，我觉得这个其实是蛮正常。我们如果想把所有的一切我们想要获得的人际关系方面中的要求都打包进一个浪漫关系里面，对这个东西是过于的要呃过于的苛责了
0: 。话是这么说，可我觉得异性还是有差别的。如果两个人都单身还是可以，但是比如说我个人吧，如果我跟一个男生很聊得来，但是这个男生是有女朋友的话，对，不会跟他这样聊天。嗯故意保持距离，我觉,我觉得不一样。就算是两个人都知道没有任何那种
3: 成分，但还是人要保持距离。换位思考吧，你要站在他女朋友的角度去对虑。对,
2: 对，是有道理的，多少还是会有一点就是在意的地方。嗯、在那
3: 是，我觉得还是不太好吧。<笑>
0: 另外，就我刚刚说的那个磕 CP 的快乐，不知道大家最近有没有看那个《我
3: 在他乡挺好的》。
0: 有有有，其实小西安利给我的。果然女孩子们更你看嘛，这完
3: 全充分体现了很多事情你没办法跟男生交流的，就是天然的，就是大家感兴趣的
4: 事情。这一点我也不同意，<对>我认为这个东西我不看不代表你就是。如果说我的一个女性的对。对象他可以跟我讲，还可以聊。他如果他可以把这个东西讲的很有意思，<对>或者这东西本身很有趣，我可以感受到快乐。对啊，你你你想，就是那
2: 些电视剧里面，就是拍来拍去都是那些东西。然后你,你看这个论调
3: 就让我很不舒服。<笑>什么叫电视剧拍来拍去都是这些东西？<笑>每一个 CP 有自己不,一样的不是都是讲的人类的人生啊？<笑>
2: 但是你可以把人生跟我们分享啊。
3: 对，对啊、但是比如说我跟。杨子和 Coco 都看了，那我可能说两个字，他们就马上 get 到我要聊的是哪个，然后就很快这个聊天的速度就会发展下去。那如果我要跟你们讲，然后你们完全没有看过这个剧的话，那我还要先给你讲前因后果、这个，整个整个故事的发展，然后再讲到为什么我觉得这个细节很触动我。就可能对我来说
4: 的话，我觉,我觉得那样反而是更有趣的。我是那种喝多了会花两个钟头给人讲一部一整部动画的人。
3: 那你要看听的人愿不愿意听啊？啊对吧？
4: <笑>是，我愿意花两个小时给别人讲一个故事，我也愿意花两小时听别人讲一个故事。就是说，因为你们俩可能对这个东西都有一些提前的认知，所以那你们俩在谈这个东西的时候，很多都是呃在交换一些很有默契、很就是已经有共同的背景的东西。<对>而如果从一个完全不同的背景来看这些东西的话，可能会有一些新的观点对，像像观点一样，也可能是有不同的。看法，然后也可能会发现其中不同的闪光点，更有趣的东西。嗯、比如，我举个例子吧，我我不知道你们是不是这样。现在很多女生可能都很喜欢看那种耽美剧
1: ，有举手？哦，我们没有。没有你看了上、啊《上等恋》，我看
4: 了，对吧？有人看，对吧
0: ？
4: 哦，举个例子吧，就是我我我最近我在读那个《维特根斯坦传》，其中其差不多有一张差不多一百多页的篇幅。都是在讲维特根斯坦和他一个比他年轻很多的学生之间的同性恋爱情
2: 。老师，我有问题，维特
4: 啊，<笑>维特根斯坦，维特根斯坦是一个德国哲学家，<笑>主要是在对语言哲学方面做出了重大贡献。Oh, <okay. S 1> 不重要，我真正想说的是什么？就是我是一个之前没有怎么接触过这个像耽美啊什么这些东西，但我那一百多页的就关于他和他的这个男学生之间的爱情以及。和当时战争中间的纠葛，互相之间呃见不到面，以书信来往，然后到最后男学生因为因病去世，然后留留下了永远,远遗憾等等这一系列，看得我肝肠寸断。我当时大晚上三点半睡不着觉，把书放下在那儿啊，怎么会这样？就特别有一种那个，我不知道你能不能想象那个那个感觉，就是我可以，我我没有接触过这种东西，我可以理解的。并不是说就是像有一些可能普遍会认为直男不那么喜欢的东西，但我我觉得我是可以去理解的
0: 。阿松，我想送你两句话，就是打开你新世界的大门好吗？信箱是刘总，<对>我知道
4: ，我知道。不是他的意思，就是
2: 说他可以就是也跟你们一起聊这些东西，然后介绍一些别的观，<我>就是别的想法
4: ，像你说的嘛。如果我们让认为性别是流动的话，那么我们回到刚才你们俩的观点，认为男女之间在这方面是不可。
0: 性向是流动的
4: ，性别流动也是存在的
3: ，性别也可以流
2: 动
4: 。没有啊，没有啊，小西性别是流动的呀， <Okay> 你不知道吗？小西以前是个男孩子。对
3: 对对，我流动了
4: 。所以说，我觉得就是从这个点上，我们再往回看，就是我们如果一定要认为就是男女之间在这个方面就是无法互相理解，我觉得可能是反而错过了一些东西。大家都是人嘛，能有多大区别，对不对
1: ？嗯、而且我觉得，如果对你的伴侣的话，你会比平时普通来说更有耐心，耐心<吗>更愿意一点。对对对可能你本来不感兴趣的事情，为了这个人，你也会
0: 想要去。有某些人戳到你的一些点，你是会记很久的。就比如说，我前两天发了一个微博，就是分享《水星记》，我也觉得这个词非常美
2: 。这不是我给听众唱的歌吗？<笑>
0: 因为这个专辑名字我也觉得很美，叫《飞行器的执行周期》，嗯、我就发这个微博以后，就有啊、呃、我们的听友回复我，然后就说郭顶另外一首歌《凄美的》也很美，我也喜欢。等我找到你，试探你眼睛，嗯、就他还有说张早的诗啊这些，我当时就觉得这样的一些互相交流的小的。highlight 那种高光瞬间还是挺
3: 美好的。完蛋了，我回复样子的是为什么你手机的字这么大？
2: <笑>不是，其实我觉得小西就没有这么，有的时候他就没有那么就是 sensitive， 你知道吗？<笑>我就
3: 是一个直男思维。到底该如何说告诉我。你在想着什么？<音乐>
2: 想。
0: 还要记很久了，是我大三的时候，我有个朋友跟我分享巴赫 Air on the G String， 然后他就说他每次听这首曲子，他就觉得内心很平静。Can feel the universe， 就是很简单的一句话，嗯、有时候你就会记很久
4: 。你会因为这样的瞬间而对一个人就是突然动心吗
0: ？看吧，不一定。但有时候有一些瞬间还挺美好的，比如说我说的那个我在他乡挺好里面磕 CP， 我就觉得好像还是。有一种荷尔蒙的那种心动的感觉，有一个小细节，我还跟小西说，小西居然说他忘记了，我真的 get 不到这个 CP。当时很喜欢那个白白，就是因为小红书里面一般大家都是发穿搭，然后发很多自拍嘛，但他做一个明星，他每次都发一些很丑的那种食堂的食物，我就觉得他很可
3: 爱。
2: 请问很丑的食物是什么样子的？
3: <笑>你去看那个小红书就知道，就是食堂盒饭，很油的那种。他就会拍那种、嗯、今天食堂盒饭是什么饭
2: 。所以你 get 到的点是因为就是他比较，你是觉得他比较接地气，比较那接地气。很难
3: 说，我就觉得他很可爱，就是有一
0: 种男生的感觉， <Okay. S 2> 那种大男孩的感觉。然后我当时看到那个，我还转给小希看，你知道小希就回了我很多个点点点，然后说我不懂。<笑>
2: 小小西，从刚从刚刚这三个就是比较就是 subtle 的细节来看，你真的是一个非常可以列一下。
0: <笑>因为他们他剧里和周雨彤是 CP 嘛，我也很喜欢周雨彤，就觉得周雨彤很美，然后有一点宫气的那种女生我很喜欢。然后他有一次白白就发了一个周雨彤画的她的画，然后我就把那个帖子也转给了小西。知道小西怎么回我吗？她说。朋友，你怎么这么上头？你不对劲，你不，你不对劲。
2: <笑>他就是小西，真的很常会用，就是
4: 朋友，你怎么这么上头？你你上头了，朋友。所以这段的主要中心思想就是，杨子说 A 很美，小西说啊，这是什么东西？ B 很美，不懂。C 很美，你的字好大，不懂。D 很美，上头了吧你？<笑>这听上去像是一个没有情商的导演。<笑>
0: 怪不得你和阿松是一个人、啊。啊、不不不， <No> 你平
4: 心而论，我我是这么说话的人吗？我比他强多了，好吧？<笑>靠<着不 S 2> 我还以为今天要出行的是我的，我的看来另有安排
0: 。不愧是用两倍速看所有东西啊，真的
4: 。小希，你这个是不是交代一下？我觉得这个行为真的非常变态
3: 。真的吗？我就是看所有东西都是两倍速。我来
4: 爆料一下，之前我看过小希曾经 1.5 倍还是两倍的时候放。音乐节目放那种唱歌的，我这这这这简直太变态了！怎么会有这种人
2: ？那音乐节目是可以的，但是比如说要你就是用一些就是深度思考去解决问题的时候，你两倍速肯定不行。比如说你看一个 t u t 音乐节目是
3: 可以的。<笑>你习惯了生活在这个节奏里面以后啊，你就会觉得，就比如说我之前看就是那种街舞节目嘛，然后他们两倍速就跳得很燃，很有动力，就是你看了以后就觉得好有 energy。但是如果有一个人要一倍速给你看的话，你习惯了那个两倍速，你又觉得他们跳舞都应该是这样，你一倍速就觉得他们跳的是什么
2: ？在我们上一集那个吉普力的那些，就是比如说有一个版本，呃，不是不是，比如说有个九十让的演唱会，九十让的演奏会，请问你那个要用两倍速看吗？演
3: 奏会我就不会了，但是电影的话我会
4: 。小希，我觉得我建议你告别文艺生活
3: 。我其实有时候我都会困惑，因为小希，我
0: 我觉得他真的很忙，就是他要做很多事情，又要上学，又要上课，然后每天还要通勤。但每一次他都是一出什么综艺他就看完了
2: 。我其实我也很好奇这一点，但是其实我很好奇，比如说我如果问你一些就是细节上面的问题，你全都答得出来我知
3: 道啊，没有。但是我现在懂了，就是他都倍速看，那当然看快了对。我不是说我不喜欢这些文艺作品，我只是一个需要信息量很大的人，在一段时间内给不到我这么多信息量，我就会觉得有点无聊了。我需要很多很多信息的刺激，就比如说我是那种可以同时干好几件事情的人。说回到亲密关系这个事情上啊，我跟男生有一个很大的分歧，就是很少有人能接受两倍速看东西。就比如说两个人商量要一起看一部电影，那因为我现在已经习惯了两倍速看一切的东西，你让我一倍速要慢慢的坐在那里看一个电影，它那个信息的。就是接受度满足不了我的需求了，<哇>那你怎么约会啊？去电影
2: 院。嗯、你这个你去电影院
3: 我是 OK
0: 你去
2: 电影院肯定不能两倍速、啊。电影院我是 OK
3: 的，啊、但是坐在家里的话，就是如果能有两倍速的条件，我就会两倍速
4: 。你这个我觉得其实跟亲密关系没啥关系，这正常人应该都受不了
3: 。你跟阿犬一起看综艺也这样吗？他有的时候会说他说的太快了，有点听不清。我的妥协，我最大的妥协就是 1.5 倍速
2: ， 1.25 也不行吗？
3: 是是这样，我就是本质，我是一个有点焦虑的人。我会觉得，其实综艺这种事情是没有什么营养的嘛。我就希望我能快快的把这个看完，就完成这件事情以后，我可以去看下一件事情，<笑>
0: 看下
4: 一个综艺。我们我们是不是要不要 Coco 这种正常人代表来说一说话
1: ？跟露露在一起，我就没有那么多烦恼了。我们啊、呃，属于都很喜欢追剧看剧，但是我们喜欢的类型。会有一点不一样、哦。他追过所有的韩剧，我之前对韩剧就是那种不屑一顾，但是因为
2: ，哎，所以他最，所以他最近有看什么吗？最近
1: ？呃，我们一起看了那个降什么降落
2: ，爱的迫降。
1: 爱的迫降，我<笑>们会互相安利嘛？我是比较喜欢那种悬疑啊，然后有一点心理啊犯罪那种。他可能就觉得那种不太不够轻松，他他是那种很乐天派，他喜欢那种轻松无脑的。现在，呃不是呃异地嘛，我们也会就我们就会商量好，互相推荐
0: ，一起看书啊，一起看剧、啊、这样，挺好的、啊。我还和我另外有一个女生朋友一起 share screen 看电影。哇，你们都是好温柔、嗯、好有陪
3: 伴感的女孩哦。<笑>既然说到这么多的综艺和剧啊，我觉得这还是有一个矛盾点。就之前我听到一个播客节目嘛，就有一个男生说他找女朋友的标准就是要找那种不能看综综艺的女生。<笑>我不知道阿松和阿拓是怎么看这个问题。<笑>我会觉得有点被我分到的原因是他用了一个非常单一的标准来评判这个事情，因为每个人是非常多面的嘛。就是我看综艺，但是不代表我是一个非常无脑的人。就是人有的时候你是需要接受一些无脑的信息的，那这可能是我放松的方式
2: 。诶，所以他的理由是什么？他当时说的理，他说
3: 他跟这样的女生没有共同话题。他陪副儿看书的。<I> 我不相信这个事。我觉得人
1: 都是需要放松的。啊、我觉得你，我觉得可能这个男生非常的上进，非常就可能不想浪费时间嘛。可以两倍速看、啊。对呀、啊，他可以，你不能要求其他人都和他一样一样，永远那么紧绷紧绷，对吧？但
2: 但是话我们话别说太满。但是我觉得说实话，还是会有他应该会找到这样的人。对 ，Coco 现在是在就在 defend 他的。<笑>
4: 给他露露做辩护，对，
0: <笑>好甜、啊。<笑><笑> Coco and Lulu sitting on a tree <笑>
4: 。就是关于刚才你说这个问题的话，我觉得是这样，就是刚才咱们在提到说这个理想型什么这些东西的时候，我讲不出来，也是因为这个原因。我觉得用这么一个不是很明确的东西来定义一个人，就像你刚才说的嘛，是一个蛮奇怪的事
3: 。那刚好啊，就其实我们录制节目的。这个时间是七夕的后一天嘛？那刚好呢，就是七夕嘛， <Okay. S 1> 朋友圈就是你会看到，可能有几十个人突然炸出来开始秀恩爱，充满了仪式感。那我想问一下大家，对仪式感这个是怎么看的？比如说啊，假如你七夕是有一个 date 的，你觉得是什么样的仪式感，你是可以接受的？
4: 这个就其实，在我看来，两个人都觉得好就好吧。因为我觉得，就非要去封朋友圈发个什么的话，倒也无所谓。吃顿好的倒是要的，比如说，呃，会找一些呃，买点更好的食材做一顿，放一部电影什么的，我觉得也就是蛮蛮好的
3: 。那你会要准备礼物吗
4: ？礼物这件事儿吧，我从小到大从来不在别人生日的时候送礼物
3: 。你好<笑> ，sorry sorry，
4: 没有，其实我可以理解，我觉得可以理解，我
2: 说实话。
1: 女生很难接
2: 受吧？我想问，我可能觉得阿松应该说的是，就是可能是特别的人以外的人是从没送过礼物吧。特别
4: 的人应该还是不一样。呃，就这么说吧，我给我特别好的朋友，我会直接给他送一张六十欧、六十美元的亚马逊礼物卡。<笑>对，
1: 天
4: 哪！我们有都有
2: 一个大学时期的就是同学嘛，嗯、然后有一次我在可能在。Apple Store 也不就是我们学校附近，反正就是某个商店里遇到他，然后他说就是我朋友生日，然后我问他说，哎，那你要送他什么？然后他说我送一张就是五十刀的，你看，你看
4: ，我送六十刀了，我更有诚意。<笑>天哪！啊，不是这个是开玩笑了，但是比如说有时候会很熟的朋友，他过生日我就直接问，我说你现在缺啥？我直接给你买了就好了。会是一些特别特别没有仪式感的东西，比如说我朋友他刚搬了个新家。然后说，呃，想买点蜡烛。我说那好，我给买点蜡烛，直接给他淘宝上买完之后，给他地址送过去，就这样完我
1: 我觉得这就是属于没有仪式感的送礼物，<笑>为你鼓掌头头，狗狗。我过
4: 生日的时候，我就跟他说，说我最近想换个枕头，他说好，给你买个枕头，就这样。我觉得这这不是很正常？很
3: 我给阿松解释一下，我为什么是特别不喜欢 gift card 这样的东西，我也不缺这六十块钱。我想要的这个礼物，想要过的这个节日，我比较喜欢的是一个惊喜，就是惊喜的感觉。我想要的就是你花了一点点时间，一点点心思来了解我，然后给了我一个惊喜。就算你没有送到我心坎里，但是哇，我不知道这是什么，但是我收到了，我就会觉得开心，是一个开盲盒的感觉。我上
4: 次送的那个空气炸锅被你们一通嫌弃，到现在你们用过吗？
3: 他们用啦，他们后来用的超开啊，对，但刚
4: 送的时候就哇，这嫌弃啊，说这东西有什么用，对不对？不如换一个礼金空气炸锅不是很用。没有我收到空气炸锅会很开心。对啊，我
1: 我,很<对>我
2: 会很开心
4: 。空气炸锅<笑>我也会很开心。刚才礼金卡是开玩笑了，我会更直接问说你最近缺啥要啥对吧？然后我直接买一个。这样。
1: 那我就会说，那你自己想啊，你觉得我缺啥
3: <对>你就买啥。
4: 那我就只能买脑白金了。今年过节不收礼呀、啊。把这
3: 句话剪到片头好吧？你要是敢做脑白金，当天你就分手了
2: 。哎<笑>，脑白金现在还有在卖吗
3: ？哎，这个不是重要。是重要哎，那我们让 coco 来跟我们讲一讲一个正确的仪式感是怎么样的好吧？讲讲你昨天是怎么过的？跟我们异地。<笑>啊、呃，我们会比较
1: 注重仪式感这个东西啊、呃，我们过节、过生日都会互送礼物，会订餐厅，然后穿的美美哒去吃好吃的、拍照。呃，我觉得仪式感这个东西，它它就是会呃改变日常生活的一些节奏，特别是我们平常相处也已经比较随意了、比较舒服了。嗯，那呃，有就是有一个契机。就是可以让两个人都找到，对吧？就是刚刚在一起啊，或者是不太刚、不太熟悉的时候那种 dating 的感觉，嗯、就会让彼此关系变得更提升彼此关关系比较好的一个点。
2: <笑>就我觉得，我觉得，我觉得他挺对的。就是我觉得一年当中需要有这样特别的时刻
1: 。呃、嗯哦，我记得有一次他还对有一次呃。他
0: 还给我写了一封信，啊、我觉得也，哦，我觉得这个年代能就是手给你写
2: 信的人，真的<对>真的非常的、
0: 哎、非常难得
2: ，动人那些。嗯
0: ，因为生日的礼物会包装纸什么，我都舍不得把它撕烂，我那包装纸我都留着。<笑>还有一次什么给我护手霜也是那种，上面写了 to 巴巴巴我的名字，我会把那个盒子现也留着。就是我会拿一个东西专门收着那些包装，嗯、我不会扔掉。我,我
1: 会我会，我虽然不会收包装，但是别人送我的东西我都会很很小心的，我就一定会留着。我现在还有小学一二年级我朋友就是过生日给我的卡片啊，<笑>哦、我也太厉害！啊、它是手工剪的，而且是一个那种烟盒做的，你知道吗？啊、但是我就觉得就很想看到很、啊、美
0: 那种手工不一样的。嗯
1: 就我觉得有时候也不是一种执念吧，可能就是对自己的，因为我从来不会说我留了这个东西是因为我还想念着别人或感情也是一样的，嗯、对，只
3: 是觉得对自己来说是一个记忆，就是说哇。曾经有人给给我做过这样的东西、嗯，所以我觉得仪式感也是一种加强记忆的方式嘛。因为如果两个人在一起太久了，可能每天过得都一样，你回想起来你都会觉得没有什么很鲜活的记忆点。嗯、就比如说我看到另外一个那个离婚综艺《再见爱人》里面，有一对 couple， 他就是那个男生就完全没有仪式感，然后那个女生就问他说。那我们现在要分手了，你脑子里面有什么画面？他就说很模糊，都记不起来。那我们差不多节目到这里，想要讨论的都已经差不多了。那我们最后来请单身代表阿松，要不要再跟我们分享一些你对就是未来伴侣的期许吧
4: ？哦，好吧。我想，不管是你们还是听这个节目的朋友们，听到这里应该已经很明白为什么我会单身这么久了
0: 。不，我前期我印象最深的还是那个 gift card
4: 。一个就是说，对这个爱这件事儿，我们可能可以把它尝试看得更加的广阔一点。呃，我倒也不是说非要说说大家都应该尝试一些这些所谓的非二元性的恋爱，或者说是那种非限制性关系什么。我倒不是这个意思，我只是说就是我们。可能由于现在的市面上的这种文化，就是会把浪漫爱情、罗曼蒂克爱情视为一个呃人生的某一种终极目的之一，并且会把很多的价值附在其中。你就像我们现在会以这个人单身、这个人单身狗来嘲笑一个人，实际上就能反映出这个问题是我们在默认这样，实际上是一个不正常的情况。我们如果要把这些所有的价值、所有这些期望都安到这么一个罗曼蒂克的爱情，也就是实际上是安到我和我一起相处的这一个亲密关系的伙伴身上。实际上，我认为在这个方面给他放置了太多不必要的压力。我们没必要非要要求我们自己的另一半在各种各样方面和我们是 matched， 或者说和我们在呃文艺的口味、在呃艺术的欣赏，或者说在我们的职业规划什么这些东西上，全都是旗鼓相当。我可以和我的朋友在某一方面分享某一部分的亲密关系，和这位朋友，我可以跟他分享我在政治上的一些观点。我和这位朋友分享我的电影啊，或者说什么之类这样的话，我我们可以把它拆开，我们没必要非得把它都想象到一定要飞到在这么一个人身上把它打包成起来。这样，我觉得首先是一种苛责。另外，还有一点的话，我也想说的话，就刚才那些是关于这种。罗曼蒂克式的爱，这个东西在我们社会压力下显得非常的必要，好像这个人不结婚、不不谈恋爱、不生孩子，好像是一个很奇怪的事会被这个社会以各种各样的方式，显而易见的或者说是隐秘的有一种排斥的作用。但我觉得这一点也是值得考虑的。为什么呢？为什么一定人需要爱，需要呃浪漫式的爱这种非常特定的这样一种亲密关系？
0: 因为不走这个阶段，你就进入不了下一个阶段。像父母这些亲人会老去啊，有一天百年之后他们走了，可能你真的要一个人在这个世上。诚然如此，
4: 了，但是这个我们还是假设说人必须要走到那一个阶段，而没有说我们也可能还有其他的一些路径。我还是说一下这个显得有点立人设，但是就是赫尔曼黑塞的最后一部作品《玻璃球游戏》这部作品几百页的作品里面。几乎不能说几乎完全没有出现过任何罗曼蒂克式的爱，他不需要他、哦、主角在这种情况下依然能完成完善的一生，
2: 所以所以他是一个什么样的爱呢？就是不是罗曼蒂克？
3: 还有很多爱啊，亲情啊，友情啊，什么都有。只要人可以达到个人的成就感，那其实有没有亲密关系，你自己已经是一个、嗯呃、自洽的人了。那我
4: 我我很
2: 确定，我知道呃，就是对对对,对，我觉得
4: 这是给我们提供了一种可能的路径。
3: 虽然听了这么多单身的宣言啊，我们还是让 Coco 跟我们分享一些他经营一段这么长时间，然后又很美好的关系的一些小秘诀吧。嗯
1: 、呃，那我就说的简单一点。其实我觉得两个最重要的，呃，一个就是要保持一个互相的沟通。嗯、其实你像我们吵架，还有。一起去庆祝。我们两个很好的一点就是，我们心里不会自己藏事情，我们一定会把自己的想法，或者是你对我有什么不满，我对你有什么呃不满的东西说出来。就算吵架，我们也会说出来。嗯、那另外一个，我觉得阿松也稍微提到一点，就是我觉得两个人有一个共同的目标，或者两个人能够互相成就，是是挺重要的一个点。嗯嗯，像我们俩的话，就是因为我们俩都在同一个领域，然后做着很相同的事情，在从我们刚开始当朋友的时候，我们就挺挺互相望的，就是那种感觉，就是我们俩都会帮助彼此
0: 在学业和事业上更<对>更上一层楼。Coco 自从就是跟露露在一起以后，各方面整个状态就变得特别好，从找工作到就业都特别的顺利。对。对，就我觉得我们俩
1: 可能就气场相合，然后就互相带动这样子
2: 、嗯。非常感谢阿松跟 Coco， 今天给我们带来非常多有趣的观点跟想法。<Coco> 那么我希望就是我们的朋友呢，也能从这些观点和想法当中找到一些可以自己在人生当中借鉴。嗯
3: 、不管有没有亲密关系，都过一段非常快快乐的人生。
0: <笑>对，不管是单身的还是有伴侣的，小伙伴们都开开心心的生活。
2: OK， 好的。啊，那今天节目就到这里了。我是阿图，我是小
0: 西，我是杨子，我是 Coco， 我
4: 是阿松
2: 。好的，那我们下周再见，拜拜
3: 。'Cause you're my romance, and I love you three thousand. Baby, take a chance, 'cause
1: I, I want this, this to be something.、Yeah. Straight up.